0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos en la quinta semana de hoy de Claro, y personalmente es mi semana favorita. Creo que esta prédica tiene potencial no solamente para, para cambiar tu vida, sino para acercarte a Jesús de una manera que no lo había hecho antes. Esta serie ha sido una serie muy importante y estoy seguro que con el tema de hoy Vamos a llegar a tu corazón de una manera especial y diferente Oro, mi oración es que lo que hoy vamos a compartir Llegue directamente a tu corazón en el nombre de Jesús y te doy la bienvenida Gracias por estar aquí, gracias a todos los que vienen todos los domingos Hemos estado hablando durante cuatro semanas, las cuatro semanas pasadas Sobre el poder que tiene la palabra Es decir, que lo que nosotros decimos debería tener un impacto en el mundo natural Pero la verdad es que no siempre pasa eso nos enseñan como cristianos que la palabra tiene poder pero nunca nos leen las letras pequeñitas. Y entonces vivimos declarando y proclamando cosas que nunca pasan, y luego estamos frustrados porque nuestros sueños no se cumplen, nuestros deseos no se realizan, y creemos que esa es una manera de orar. Y la verdad es que la Biblia nunca nos dijo que declarando o decretando, Dios iba a hacernos caso. Él no es nuestro mozo interestelar, no está con su gran, con, con su gran servilleta interespacial y con su gran bandeja universal, y no se nos acerca y nos dice a sus órdenes, mi Señor, ¿en qué puedo servirle? Y nosotros decimos, ese trabajo es mío aleluya y el señor dice sale un trabajo no y entonces no funciona así con él él no es un cajero automático es, espacial donde nosotros vamos y he orado tres veces he ayunado más cinco domingos en la iglesia entonces esposa nueva amén y <risa> no funciona así no funciona de esa manera y es más muchos de nosotros estamos frustrados por eso porque vivimos diciendo lo declaro lo anuncio lo decreto es mío mío lo tomo lo tomo en el nombre de Jesús y no funciona no pasa nada, porque la palabra por sí sola no tiene ningún poder. La palabra tiene poder cuando está sujeta a Cristo, quien es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la palabra que tiene poder. Y el, el objetivo de toda esta serie es ayudarte a entender qué cosas puedes declarar y cómo tienes que hacerlo desde la misma Biblia. Recuerda lo que nos dice Efesios 1.3, los que tienen las notas pueden verlas, para ti están apareciendo las notas en una pestaña de notas a tu derecha en la pantalla o tienes un botón gigantesco de Biblia debajo de mí que puedes utilizar cuando quieras. Esto está en Efesios en el capítulo 1, en el verso 3, y dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, ayúdenme con esto, con toda, ¿qué dice? Con toda clase de bendiciones espirituales, ¿dónde? En los lugares celestiales y termina diciendo porque estamos unidos a cristo si tú y yo estamos unidos a cristo todas las bendiciones están a nuestra disposición pero están en los lugares celestiales no están en nuestro mundo natural tu trabajo tiene muy poco de lugar celestial para muchos su hogar tiene muy poco de lugar celestial y es donde menos vemos las bendiciones y nosotros queremos que esas bendiciones pasen de los lugares celestiales a nuestra vida común y ordinaria y cómo hacemos eso hemos visto durante todo este mes que es como tener un cupón yo cumplo lo que dice el cupón y recibo el beneficio que me da el cupón las promesas de Dios tienen una, un, un cumplimiento hay que cumplir una condición tú cumples esa condición de la promesa y la promesa es efectiva en tu vida entonces de ahí podemos estar de acuerdo todos que las promesas no son para todos primero son para los que andan en su palabra y segundo para los que cumplen la condición de esa promesa. Y es lo que hemos venido viendo durante cuatro semanas. La primera semana veíamos diciendo, hoy declaro, el Señor es mi pastor. Si tú eres oveja del Señor, nada te faltará. Eso es lo que veíamos. Que cuando tú te metes al rebaño de Jesús, Jesús se hace cargo de tu vida. La segunda semana veíamos tengo dueño y cuando tienes dueño no eres como el hijo del vecino que no tiene perro que le ladre sino al contrario eres una persona con nombre con apellido con casa con pertenencia con propósito Dios tiene cuidado de ti la tercera semana veíamos lo mío es tuyo porque muchas veces somos lo tuyo es mío pero lo mío es mío nomás, señor pero cuando nos entregamos a Jesús lo mío también es suyo porque él es dueño de todo, todo le pertenece. No hay una sola cosa que podamos decir: esto no es de Dios. Todo es de Dios. Él es el dueño. Y la semana pasada veíamos lo que yo considero el tema más duro de toda la serie. Cuando le decíamos al Señor: Hoy declaro, hoy declaro. ¿Alguien se acuerda de la, siguiente, de la anterior semana? Hoy declaro. Van a disculpar la anterior semana, parece que no teníamos gente aquí en el servicio. Hoy declaro: no estoy solo. Hoy declaro: no estoy solo si tú caminas en el temor del Señor la Biblia dice el ángel del Señor acampa junto a los que le temen y los protege y los defiende si tú aprendes a vivir en el temor del Señor Dios guarda tu vida Dios la protege y la semana pasada terminando la prédica uno de mis hermanos se me acercaba y me decía quiero entender bien esto del temor es como cuando tú eres muy amigo de alguien y entras a trabajar a su oficina y no le fallas por esa amistad porque dices no le puedo fallar es mi amigo exacto ese es el temor del Señor no es que yo llego a mi casa con miedo de que mi mujer me pegue ¿no? ay he llegado tarde me va a pegar no llego tarde porque no quiero decepcionarla ¿sí? no llego borracho porque no quiero que sufra ¿sí? no es porque ay, si llego borracho me va a llegar uno entonces mejor no tomaré no funciona ese, ese es miedo y ese miedo es malo eso veíamos la semana pasada el temor no el temor es por amor es un temor que busca agradar y eso veíamos la semana pasada pero hoy vamos a ver lo que considero es el mensaje boom de toda la serie el mensaje de hoy se llama hoy declaro a ver dígame hoy declaro hoy declaro. todo lo puedo todo lo puedo muchos de nosotros estamos llenos de mentalidad de no puedo no voy a poder porque el mundo entero nos enseña a creer que no vamos a poder y luego cuando vienen las dificultades porque Jesús mismo nos dijo que vendrían cuando vienen las necesidades cuando viene la lucha pensamos que no vamos a poder porque estamos entrenados a creer que no vamos a poder. El mundo nos entrena a que seamos mediocres. Alienta a los mediocres y fomenta una cultura de mediocridad. Y sin embargo, la Biblia nos dice algo completamente diferente. A ver, te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Filipenses en el capítulo 4, los versos 11 al 13. Está escribiendo, está escribiendo Pablo desde la cárcel. Esto ya lo hemos compartido alguna vez. Filipenses 4, versículos 11 al 13 dice no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación y sigue hablando y dice sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Probablemente una de las citas bíblicas más conocidas de la historia. Es más, yo creo que si la cita bíblica fuera persona, antes de haberla leído hubiéramos tenido que poner alfombra roja para que entre, porque es una celebridad. Medio mundo conoce esta cita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sin embargo está muy lejos de nuestra vida. Porque nos encontramos con que no todo lo podemos y entonces algo debe estar fallando porque el cupón dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero cuando quiero cobrarlo no funciona no puedo, no puedo y es que probablemente no estamos entendiendo lo que Pablo nos está diciendo con mucha claridad está diciendo todo lo puedo en Cristo no está diciendo todo lo puedo solito todo lo puedo con mis fuerzas y es más, dos versículos antes nos dice el secreto primero dice no, porque, no, hable porque, no que hable porque tenga escasez pues he aprendido he aprendido es una cosa que se aprende mira sigue hablando más adelante dice en todo y por todo he aprendido el secreto he aprendido tú y yo necesitamos aprender el secreto y ese secreto es Cristo yo solo no puedo cuando intento por mis fuerzas puedo por un tiempo y luego fallo cuando intento en mi capacidad puedo por un tiempo y luego fallo y entonces me decepciono y parece que no todo lo puedo y es que es verdad no todo lo podemos pero cuando estamos en cristo todo lo podemos entonces cuando estás en cristo puedes pelear contra cualquier enfermedad puedes cuando estás en cristo no hay deuda que te vaya a matar la vas a pagar y la vas a ganar. Cuando estás en Cristo no hay problema matrimonial que te saque de tu casa, porque si estás en Cristo, todo lo puedes. Ahora probablemente me digas, es que Carlos Alberto, tú no tienes la suegra que yo tengo. aguantarles a esa suegra ni en Cristo es bien difícil. No, todo se puede. Todo se puede. Todo se puede. Probablemente tú que, tú que piensas que estás sufriendo mucho por aguantar, no sabes que hay otra persona que te está aguantando en Cristo, porque si no, no te aguantara. Todo se puede en Cristo. No hay obstáculos en Cristo. Todo se puede. Te lo está diciendo un hombre que te escribe desde la cárcel. Estoy en la cárcel, dice Pablo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza no viene de nosotros, viene de Cristo, de abrazarnos a Él de que encontremos sustento en su palabra. ¿Cuántos aquí están pasando ahorita, y sean honestos, por una prueba muy difícil, por algo que no entiendes, por una de esas cosas que te tiene tumbado? Levanta tu mano, sin pena. Mira cuántas personas son, mira a tu alrededor, es mucha gente que pasa por algo difícil. ¿Sabes qué? He encontrado que tristemente, y tengo que decirlo así, tristemente, Dios muchas veces la única manera que encuentra para hablar no Eso es por medio del dolor porque cuando la vida va bien ni nos acercamos a él pero cuando estamos dolidos entonces acudimos a él y me hace recuerdo a cuatro semanas atrás cuando el pastor estira el callado y quiebra la pierna de la oveja porque tal vez nunca aprenderíamos dependencia absoluta si no fuera por medio del dolor y esta prueba por la que estás pasando terminará no es para siempre pero si quieres pasar y vencer necesitas a Cristo que te fortalece Pablo había pasado por miles de esas cosas les he contado mil veces lo han azotado lo han apedreado han naufragado ha estado en la cárcel ha salido de la cárcel lo único que no sabemos es si tuvo suegra o no pero después todas las pruebas las ha tenido no sabemos si ha estado casado no No tenemos certezas si vivió la dureza del matrimonio digamos, pero Todas las otras cosas las ha vivido Pablo. Les he contado de la vez que lo apedrearon tanto, tanto, tanto. Que parecía muerto. Entonces fueron y lo botaron de la ciudad. Y él abrió el ojo. Ve que ya no estaban ahí. Se paró, se sacudió. Y ni siquiera se fue a su casa. Entró a predicar de nuevo. El tipo era un campeón. ¿Por qué? Porque todo es posible en Cristo. En Cristo todo es posible. Porque Él es el que nos fortalece. No importa lo que estés pasando ahorita. Lo puedes pasar si estás en Cristo. Por eso puedes decir todo lo puedo en Cristo. Esa es una declaración que deberías abrazarla para tu vida. Es distinto que decir, ese trabajo es mío, son macanas, ese auto es mío, son macanas. Puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Si estás en Cristo, lo puedes. Y eso significa búsqueda de Él. Eso significa dependencia de Él. Eso significa aprender a caminar de su mano, a no ser autosuficientes. Para los que están tomando notas, Quiero que digas conmigo, hoy declaro, hoy declaro. soy, fuerte. soy de fuerte. ¿Por qué es importante esto? Porque no se trata de que neguemos nuestra debilidad. Y es que tristemente nos enseñan en el mundo a ser machitos, sobre todo a los hombrecitos, no se llora, no se, macho, macho, no se llora. Y es que como el llanto de las guaguas es tan incómodo, uno no quiere que ninguna guagua llore, ¿no? Entonces, nos entrenan a eso. Y creemos que ser fuertes es negar nuestra debilidad y muchos de nosotros sabemos que somos débiles pero nunca lo vamos a reconocer y la biblia nos dice otra cosa completamente diferente está hablando el mismo pablo y nos dice en segunda de corintios acompañame en tu biblia a segunda de corintios al capítulo 12 el mismo pablo nos enseña la verdadera perspectiva sobre la debilidad y la fortaleza dos corintios 12 desde la mitad del verso 7 comienzo a leerte dice así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte, cuando soy débil entonces soy fuerte. Y muchos de nosotros estamos tratando de ser machitos y de que no nos duela y Dios no dice el tema no es que no te duela, el tema es que cuando tú eres débil yo soy fuerte, no necesitas venir delante de mí con casco y con escudo, puedes sacarte la armadura y reconocer tu debilidad, mucha gente se pregunta ¿dónde está Dios cuando pasan las desgracias? ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿dónde está Dios cuando tengo necesidad? Porque parece que guarda silencio, porque parece que no está conmigo. Y la Biblia dice que Dios está cerca del que tiene el corazón dolido. Él nunca se ha ido. Él está cerca. Pero nosotros pretendemos ser fuertes e intentamos ser fuertes. Y queremos pasar la tormenta en nuestra fuerza. Y por eso sufrimos. Y por eso nos da la sensación de ausencia de Dios. Porque queremos luchar la lucha a nuestra manera somos incapaces de decirle al Señor Señor sabes que soy débil no estoy pudiendo nos fortalecemos y creemos que eso es ser fuerte en Jesús y decimos voy a poder lo voy a lograr y lo único que estamos haciendo es entrar a la puñeteadura sin casco y claro que va a doler pues entramos a la puñeteadura y es como callejón oscuro nos va a doler y Jesús dice la manera es diferente es que vengas a mí y reconozcas que no puedes y cuando reconoces que no puedes mi poder es increíble en los que son débiles probablemente ahí la respuesta es por qué Dios nos ha elegido a nosotros y no a otros porque Dios hace cosas maravillosas con lo que es poca cosa y cuando tú eres débil entonces Él es fuerte nos pasa a todos vas a visitar a un enfermo y le dices tienes que ser fuerte tienes que reponerte al enfermo a ver vamos al velorio vamos al velorio y a los dolientes los abrazamos hay que ser fuertes yo escucho ¿sabes qué me ha pasado? he visitado demasiados enfermos en mi vida he ido a demasiados velorios y entierros en mi vida entonces lo he escuchado todo y yo me pregunto ahí ¿cómo le está pidiendo al doliente que sea fuerte? a ti no se te ha muerto nadie al doliente acaba de morírsele alguien, ¿cómo le pides que sea fuerte? le está doliendo su pierna está en la clínica y hay que ser fuerte ser fuerte vos pero dígame si no estoy hablando verdad eso es lo que nos enseñan Te quitan tu casa Y tus amigos vienen a consolarte Como a Job En lugar de consuelos como para matarlos Hay que ser fuerte hermano Hay que ser fuerte Dios va a proveer otra casa Acaban de quitarte tu casa Acabas de divorciarte tu marido Y vienen a decirte Hay que ser fuerte Hay muchos peces en el mar ¿Qué peces? Acabas de perder a tu esposo A tu esposa Y te dicen Hay que ser fuerte Son pamplinas Debo ser el único loco Y la gente me mira así cuando llego a los velorios le digo a la gente llorá. llora, llora dolete, estás en tu derecho. No hay nada de lo que yo te diga que te pueda confortar, llora. Voy a visitar a los enfermos y no les digo sé fuerte, le digo hermano tienes derecho de quejarte de lo que te está pasando. Y Dios no se va a enojar, Dios aguanta todo, Él es Dios. Él no es un resentido, violetita, me tocan un poquito y me va a un lado, Él es Dios. Puedes ir con tu queja a Él. Puedes decirle, me está doliendo. Puedes decirle, no entiendo lo que está pasando. Puedes decirle, soy débil. Y entonces Él es fuerte. Porque cuando reconocemos que ya no podemos más, es cuando Dios más puede en nosotros. Pero mientras estamos tratando de hacernos a los machitos, a los campeones, estamos afuereando a Dios de nuestras vidas. Le estamos diciendo con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestra manera de ser, hazte un lado, Señor. Todavía tengo fuerza para aguantar un round más. Y Dios se hace a un lado. Espera a que te llegue la puñeteadura y cuando te llega la puñeteadura ahí nos habla pues, por medio del dolor. Por eso la, la, las cosas funcionan como están funcionando cuando deberíamos ir primero a Dios, acercarnos primero a él y decirle: Soy débil, no puedo, no entiendo, no tengo fuerzas para aguantar esto, no tengo idea de cómo salir adelante de este problema, no sé, Señor, te necesito. Nos entrenan a ser autosuficientes desde chiquitos. Yo a mis hijas las entreno a ser autosuficientes. Todos, todo buen padre quiere hacer eso con sus hijos. No quieres tener un mulón de 38 años viviendo en el, en el sótano de tu casa que te llama a tu celular o te mensajea, mami, mi leche, Dios, no, o sea. Y hay algunos de esos todavía. Nosotros queremos y decimos, yo quiero que mi hijo salga adelante, que sea un hombre de bien, entrenamos a nuestros hijos para ser autosuficientes es verdad cuando la María Joaquina me sale con que no puedo yo le digo no hijita puedes pero papi no puedes yo te voy a mirar pero tú hazlo yo no lo voy a hacer lo vas a hacer tú y la entreno a que pueda pero ese entrenamiento lo llevamos a nuestra vida con Dios y por eso nos cuesta tanto reconocer que no podemos. Por eso nos cuesta tanto venir a la iglesia. Por eso a los varones nos cuesta más relacionarnos con Dios que a las mujeres. Porque a los varones nos enseñan esa gran mentira de machito no se llora, valiente, valiente, hombrecito eres. ¿No? Entonces crecemos así con corazón de piedra, igual nos duele. Porque les cuento a las mujeres, igual nos duele. Una chica nos, nos lastima, igual nos, nos duele. No se nos notará, jugaremos PlayStation para desahogarnos, pero igualito nos está doliendo. No hablaremos horas de nuestro dolor, pero igualito nos duele. Y Dios necesita no autosuficiencia, sino dependencia. Necesita que te acerques a Él, que le digas no puedo, que le digas soy débil, que le digas te necesito. Me encanta Bartimeo está tirado al borde del camino es ciego y todos lo saben y todos lo notan. Y se acerca delante de Jesús a gritos, "Hijo de David, ten compasión de mí." Jesús manda a llamarlo y dice, "Traigan a ese señor." Lo traen, lo ve ciego, lo ve harapiento y le dice, "¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti?" Y yo me imagino a Bartimeo, yo me imagino a Bartimeo haciendo una cara así tipo a los Ramones de Hello, digamos, ¿no? O sea, Me han tenido que traer del brazo, ¿no? O sea, ¿y qué quiero? Pancito quiero, o sea, digamos, ¿no? No. Dios te está pidiendo autorización para entrar en tu vida. ¿Quieres que te ayude, hijo? Dime, pidan y Dios les dará. Dime, soy débil. Dime que no puedes para que veas cómo entro a tu lado como campeón temible y peleo por ti la batalla. Deja de querer pelear tú. Deja de lanzar golpes al aire Terminas el día cansado Llorando sobre tu almohada Preguntándote ¿Dónde estoy? Estoy cerca de ti Solamente que no me estás pidiendo ayuda Quieres hacerlo en tus fuerzas Necesito que digas Soy débil Es el estilo de Dios No me estoy inventando Acordate del muchacho epiléptico Ese que daba vueltas y botaba espumarajos Jesús está bajando del monte la transfiguración Los discípulos no han podido botar el demonio Jesús habla con el padre del muchacho. ¿Y sabes qué hace el padre del muchacho? Hace lo que todo hombre y mujer debería hacer delante de Dios. Le dice, Señor, creo, pero ayúdame a creer porque me estoy dando cuenta que creo poco. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Señor, si puedes, haz algo por mi hijo. Y Jesús le dice, si ¿Sí puedes, todo es posible para el que cree. Y ahí el hombre le dice, es que mi fe no es suficiente. Soy débil. No puedo. Ayúdame quiero creer que vas a hacer el milagro pero no puedo soy débil mi fe es chiquitita y Jesús agarra y dice háganse un lado cuando alguien no puede yo puedo y saca el demonio del muchacho es el estilo de Dios es Moisés hablándole a Dios y diciendo no, no, no no, no puedo hablar con el fa, 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 fa. con el rey de Egipto soy tarde soy tarde soy tarde soy mudo ¿no? Y Dios le dice ¿Quién hace que uno hable Y otro nazca mudo? ¿Quién hace que nazca ciego Y que otro vea? ¿Acaso no soy yo Dios? Cuando tú me dices que no puedes Yo puedo Tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto No lo va a hacer otro Lo vas a hacer tú Necesitamos llegar donde Dios Y decir no puedo No tengo No sé No conozco Y Dios suple esa falencia Dios suple esa ausencia Dios suple esa necesidad ¿te acuerdas de Elías y la viuda de Zarepta? Elías llega a la casa de una mujer y le dice hazme una tortita, el manguero hazme una tortita y la mujer le dice, ¿sabes qué? creo que no ves las noticias no, te, no debes tener un Blackberry o un iPhone, a ver ve tu Twitter no hay harina ni aceite se está acabando y nos estamos muriendo hace tres años y medio que no llueve tengo un poquito de harina Un poquito de aceite Voy a hacer una torta Para mi hijo Y para mí Vamos a comer Y nos vamos a morir Eso es lo que tengo ¿Te das cuenta La actitud de la mujer? No agarra y dice Ah El varón de Dios Está viniendo a mi casa De donde sea Voy a sacar harina Me iré a prestar De mi vecina Vecina ¿Me puedes prestar harina? Aunque sea te doy Mi esclava Mi anillo de la nariz mi, Lo que sea te Por favor Un poquito de harina Voy a ir a la casa De mi cuñado Aceite me voy a prestar Le voy a dar a mi hijo Que lo haga trabajar Cinco semanas A cambio del aceite No le dice: No tengo, no tengo, no me alcanza. Y cuando tú llegas con esa frase delante de Dios, dice: Cuando a ti no te alcanza, a mí me sobra. Cuando tú no puedes, yo puedo. Cuando a ti te falta, yo proveo. De eso se trata. Pero mientras sigas creyendo que tú tienes para hacerlo y estés buscando en tu cabeza la manera de cómo zafo, cómo soluciono, cómo lo logro, be my guest. Seguí intentando hasta que te des cuenta que no puedes solo. Todo lo puedo en Cristo. Mira lo que dice Joel 3.10. Y sí, hay un libro en la Biblia que se llama Joel. No es un personaje de Al Fondo Hay sitio. es un libro bíblico. Debe ser lo peor en la vida tener un hijo como Joel González. ¿no? Dios mío los que no saben de qué estoy hablando ni averigüen no vale la pena Joel 3.10 dice forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas y diga el débil fuerte soy el requisito aquí es que seas débil no dice diga el machito fuerte soy dice diga él débil es más me encanta este versículo dice forjen espadas de sus rejas de arado no tienes espada ¿qué tienes? rejas de arado Hagan lanzas De sus podaderas ¿Qué tienes? Tijera para cortar pasto No tienes lanzas Transformar lo que no es En lo que es Dice el Señor Pero para eso Tienes que reconocer Que no es Entonces yo necesito Llegar delante de Dios Y decirle Mi matrimonio está mal Para que Él lo transforme En un matrimonio Que está bien Y no con careta eh, Es problemitas Pero todos los matrimonios Pelean Dios ¿No? O sea ¿Tú crees que Dios Necesita eso? Señor no estoy enfermo Me duele Pero enfermo Necesito decir soy débil Para poder decir soy fuerte No funciona de otra manera Diga el débil Fuerte soy El Señor te está haciendo una invitación A que reconozcas tu debilidad No es malo ser débil No es malo ser débil No es malo no estar armado Es requisito Es requisito Tu currículum y tu capacidad Delante de Dios no cuentan para vencer los problemas, lo que cuenta es tu fe, y tu dependencia de Él, cuando tú te acercas delante de Él, y le dices no puedo, Dios dice, pero yo sí, yo sí puedo, y voy a hacer. solamente el débil, puede experimentar lo que es ser fuerte, en Cristo, solamente Él, y voy a terminar con esto, quiero que digas conmigo, hoy declaro, pero no pues tan débil, hoy declaro, Oye, claro. no soy vencedor, no soy, vencedor. Soy, más que eso. soy más que eso la Biblia dice que somos más que vencedores mira no te voy a predicar yo ahorita voy a dejar que Pablo te predique le voy a dar paso a que venga Pablo no va a venir no, no esperes aquí apariciones ni cosas por el estilo pero no hay que olvidar que el secreto es Cristo el secreto para salir adelante es Cristo no lo que tú eres no lo que soy yo no venir a una linda iglesia no cantar bonitos cantos no escuchar una linda predica el domingo ese no es el secreto el secreto es Cristo ser vencedor no es algo que tú haces es una persona y esa persona se llama Jesús y cuando tú caminas del lado del campeón tú eres campeón me encanta cuando hay las finales de fútbol hay la final de fútbol gana el equipo que tenga que ganar y sale campeón y los utileros más salen a dar la vuelta olímpica y los lavacachos y los toditos están toditos están saltos. tú ves la foto tratas de distinguir a algún jugador ya no hay está el utilero, el pasapelotas el amigo del pasapelotas todos están ahí con la copa de más felices el, los futbolistas no están ¿sabes por qué? porque cuando tú te unes al campeón tú eres campeón ser vencedor no se trata de algo que tú haces se trata de una persona y esa persona es Cristo Él es el verdadero vencedor te voy a pedir que me permitas dejarte de predicar yo y que te predique Saulo de Tarso quiero que escuches lo que Él te predicaría esta mañana mira lo que Él dice está en Romanos 8 para los que quieran repetir la predica alguna vez en su casa está en Romanos 8 y te voy a leer algunos versículos saltados pero está en Romanos 8 mira lo que dice Pablo por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o si pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó y si no le das un aplauso a Pablo, ese sí que era un predicador. Eso sí es una buena predica. ¡Wow! Dios te sigue amando. Es que estoy en problemas, no siento que Dios me ame, hermano. Y ¿sabes qué dice Pablo? O sea que cuando tienes problemas Dios ya no te ama. ¡Qué lindo! Se había ido a su casa. Es que estoy bien enfermo, hermano. Y cl claro, y Dios se va a contagiar, ¿no? entonces por eso ya no te visita. Nada puede separarte de su amor Él te sigue amando Él te sigue amando Y te sigue cuidando Y sabes que En todas estas cosas Somos más que vencedores Dice Pablo Somos más que vencedores Dice Pablo En todas estas cosas Nada hay que pueda separarnos De su gran amor No te sientas excluido Tú no eres un campeón Eres más que un campeón No eres solamente un ganador Eres más que un ganador ¿por qué? porque Jesús lo dice Él lo dice y esta es una declaración que sí puede acompañar tu vida todos los días porque si estás en Cristo todo lo puedes no hay nada imposible para ti me encanta hablar esto con mi hija siempre le digo esto porque mi hijita la mayor la Nicole es súper competitiva no sé de quién habrá heredado eso no tengo la menor idea pero no le gusta perder solo le gusta ganar y entonces yo hablo con ella porque llora cuando pierde o llora cuando le están ganando un poquito y... y no me gusta esa actitud porque sé que va a sufrir mucho cuando sea grande. Entonces me he creado una frase. Yo siempre me invento frases porque creo que uno tiene que ser líder en su casa. Entonces trato de ser líder de mis hijas. Y le he enseñado una cosa que ahora también le enseño a la más chiquitita y le digo: Nicole, para saber ganar primero tienes que saber perder. Y ella lo sabe. Y es su frase. Entonces, cuando pierde, tolera el fracaso y me mira y me dice, papá, he perdido, pero para saber ganar hay que saber perder. Y yo le digo, muy bien, solamente el que ha perdido sabe lo lindo que se siente cuando ha ganado solamente el que ha pasado por el valle de sombra de muerte sabe lo que es ver la luz al final del túnel solamente ese solamente el que ha estado enfermo sabe lo lindo que es sanarse solamente el que ha caído sabe lo hermoso que es levantarse no te sientas mal por ser débil porque cuando eres débil eres fuerte eres más que un vencedor eres un campeón para saber ganar en esta vida hay que primero saber perder lo que sea por lo que estés pasando ahorita va a terminar entonces en lugar de quejar de lloriquear de pelear con Dios dile Señor no puedo levantar las manos me rindo y deja que el que todo lo puede todo Tome el control porque cuando Él puede, te hace vencedor y te saca adelante. Es la manera de Dios. No, no reniegues por lo que estás pasando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca vivir esto? Porque solamente el que sabe perder puede saber lo que es ganar. Solamente el que sabe perder puede saber lo que es ganar. Y tristemente para muchos de nosotros la única manera en que Dios nos abra los ojos es cuando perdamos. Muchos tenemos que perder a nuestra pareja Para valorar nuestro matrimonio Muchos tenemos que perder a un hijo Para valorar la relación en nuestra familia Muchos tenemos que perder un trabajo Para valorar el trabajo Los escucho, se viven quejando su trabajo Ay, Mi jefe es un tal por par y mi trabajo No creo que sea de Dios hermano Ahí son unos mundanos, me hacen hacer cosas Y pierden el trabajo y ahí se están lamentando Por lo menos tenía trabajo Por lo menos llevaba algo de plata a mi casa A veces hay que perder Para ganar no permitas que eso pase en tu vida Si estás pasando por un momento difícil Transformarlo en una situación de aprendizaje De doblar rodillas De reconocer quién está en control Termino con esto Esta semana estaba leyendo algo de lo que Ghebel Escribía Dante Ghebel en Facebook Y puse una cosa que me pareció muy linda Después de mucho tiempo Porque últimamente se dedica a responderle a lo que le insultan No está perdiendo el tiempo sus cosas Ghebel está peleando ahí con los que le dicen pero puso una cosa súper linda dijo esto que estás pasando también pasará lo que estás viviendo hoy también pasará y si el final de la película es bueno vale la pena vivir esta parte de la película porque disfrutarás el final no te rindas no abandones no levantes las manos confía en Dios entonces si tú estás pasando por algo así no te rindas sino a Cristo. A Él rendítele. No te rindas sino a Dios. Llega delante de Él y dile, mi circunstancia me ha superado, pero sé que a ti no te supera nada. Soy débil. Y cuando soy débil, tú eres fuerte. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Puedes decir eso conmigo? Hoy declaro. Hoy declaro. Todo lo puedo en Cristo. Fortalece. Te invito a que oremos juntos. Te voy a dejar con nuestro pastor en línea. Gracias por estar con nosotros una semana más. Todavía queda una semana más de hoy de claro, la última semana. Estoy seguro que va a bendecir tu vida. Te espero aquí la siguiente semana. Gracias por estar. Con nosotros.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,